Inspiration statt leere Worthülsen. Wenn es noch nie so leicht war, über Gott zu sprechen, vielleicht sollten wir uns dann eher überlegen, hey, bevor ich anfange zu reden, bin ich eigentlich jemand, der wirklich Menschen inspiriert? Durch mein Sein. Du bist eine Mission. Inspiriert mein Lebensstil, inspiriert mein, mein Sein, wie ich mit den Menschen umgehe, wie ich meine wie ich Entscheidungen treffe in meinem Leben, was für Entscheidungen treffe. Inspiriert es andere Menschen auf irgendeine Art und Weise? Der heilige Franziskus hat den Satz geprägt, wir sollen immer predigen und wenn nötig auch mit Worten. Ich weiß nicht, ob es wirklich von ihm ist, aber irgendwie eine Wahrheit ist dran. Ja? Wir sollen einfach inspirieren durch unsere, unser Sein erstmal. Ja? Im besten Falle sollen wir so leben, dass die Menschen zu uns kommen und sagen so, hey, was ist das? Ja, du hast da irgendwie so ein Leuchten in deinen Augen. Äh, erzähl mir mehr davon. Oder wie machst du das, wenn es dir, dir wirklich schlecht geht oder, oder wenn du durchs Leiden gehst? Ja? Wie machst du das? Erzähl mir davon. Ja, ich habe irgendwie das, das Gefühl, dass du, dass du irgendwas gefunden hast in deinem Leben, was dir Halt gibt, wo, wo, wo du tief verankert bist. Ja? Also Inspiration statt leere Worthülsen. Ja? Und, und wenn wir dann anfangen, irgendwann auch zu, äh, zu reden, im, im richtigen Moment auch was zu sagen, dann bitte kurz halten. Ja? Ich predige zu mir selber. Ja? Also wenn ihr über den Glauben sprecht, dann bitte kurz. Ja? Und, 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 und bekennt einfach, hey, das ist das, was ich erfahren habe. Ja? Braucht nicht meinen irgendwie so äh, jetzt groß auszupacken und ja, Josef Ratzinger hat geschrieben, in der Fußnote so und so steht das und das, sondern einfach, was, was hast du äh, erfahren? Wie lebst du das? Ganz kurz äh, und vielleicht auch mit ein bisschen Humor. Ja? Es muss nicht immer irgendwie sich, Glauben und Humor müssen sich nicht widersprechen. Ja? So wie, wie äh, die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, auf dem Weg nach Emmaus, nach Ostern, die dann sagen, so brannt uns nicht das Herz in der Brust. Ja? Hoffentlich gibt es viele Menschen, die nach, einer, nach einem Gespräch mit uns irgendwie sich denken, so, wow, brannt uns nicht das Herz. Irgendwie, irgendwie hat mich das inspiriert, da hat das irgendwas zum Schwingen gekommen. Fünftens, wie habe ich das äh, formuliert? Höre zuerst zu, bevor du sprichst. Ja, sehr, 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 sehr weise. Ja. Ich glaube, ganz oft, ja, ich predige wieder zu mir selber, äh, fangen wir an zu reden und reden und reden und reden, äh, ohne erstmal zugehört zu haben, so, was möchte mein Gegenüber eigentlich? Ja? Wo drückt denn der Schuh? Was, was, welche Sehnsüchte liegen denn im Herz meines Gegenübers verborgen? Ja? Ähm, ich sehe das oft in meinem eigenen Job. Ich glaube, mein, eigener, mein Job besteht zu 80 oder vermutlich sind es 90 Prozent einfach im Zuhören. Ja? Ich brauche gar nichts sagen, es ist auch bequem. Ja? Ich brauche keine großen Bücher lesen, irgendwelche Weisheiten, sondern einfach erstmal zuhören. Ja, und vielleicht dann zu 10% irgendwie zur richtigen Zeit irgendwas sagen. Ja, mir ist das mal ganz eindrücklich vor Augen geführt worden. Ich war auf dem Weltjugendtag ähm, in Polen, war das glaube ich. Und dann kam eine, eine Person zu mir, die wollte beichten. Die konnte aber nur Französisch. Ähm, ich habe Französisch in der Schule gelernt, aber ähm, sagen wir so, ich war nicht immer ein Musterschüler. Und ähm, ich habe aber dann gesagt, ja gut, äh, du kannst mir gerne auf Französisch das erzählen, das passt schon. Und wenn ich irgendwas zu sagen habe, dann, dann sage ich es halt auf Englisch, dass du es verstehst. Weil sie konnte nicht Englisch, ich konnte äh, nicht so gut Französisch. Äh, und dann ähm, hat die Person einfach sich alles von der Seele geredet, was sie so äh, erlebt hatte und was sie irgendwie Schwierigkeiten gehabt hat, wo sie gestruggelt hat und so. Und am Ende unseres Gesprächs, ich habe eigentlich gar nicht viel gesagt, außer so, 
mm, thank you, very good. Ja? <lacht> und, und, dann, äh, und dann ging die Person weg und hat gesagt, so, wow, das war das beste Gespräch, die beste Beichte meines Lebens. Sicherlich nicht mein Verdienst. Ja? Außer, dass ich vielleicht gut zugehört habe. Ja? Also, Überleg dir zuerst mal, mit wem, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? Was, was sind denn die echten Anliegen? Manchmal, manchmal äh, geschieht mir das auch als Priester, irgendwie, dass ich so voll irgendwie, ähm, den Frust abbekomme, die Kirche und die, der Kirchenbeitrag und das und die Missbräuche und so. Und dann denke ich mir so, bevor ich jetzt anfange an, zu antworten und, und irgendwelche Argumente oder Statistiken zu zitieren, sage ich einfach, hey, ich glaube, die Person möchte das einfach mal loswerden. Die möchte einfach mal ihren Frust loswerden. Und meins vielleicht am Ende gar nicht so, 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 so aggressiv, wie es jetzt rauskommt. Und so ist es tatsächlich. Meistens gehen wir dann als Freunde auseinander. Ähm, meistens zumindest. Sechstens, wie, wie kann ich Menschen begegnen? Eben ganz, äh, ganz eng damit verbunden. Äh, hör gut zu und dann wecke erstmal die Fragen, bevor du Antworten gibst. Manchmal denken wir so, hey, ich muss jetzt irgendwelche Antworten geben und in der Bibel steht das und ich habe das und das gelesen. Und, äh, nein, es ist wie so, wenn, du, wenn eine, ein Mensch gerade irgendwie ein, ein richtig großes, köstliches Mittagessen gehabt hat und du kommst dann und, und bietest ihm ein Schnitzel an und sagt, oh, noch, nicht noch ein Schnitzel. Ja? Also ich habe ich hab gar keinen Hunger auf das, was du mir geben möchtest. Ja? Und so ist es auch oft, wenn wir anderen Menschen begegnen, zuerst mal die Fragen wecken. So, hey, äh, wonach sehnst du dich eigentlich? Oder, oder was läuft gerade in deinem Leben, äh, was du gerne ändern würdest? Ja? Was, was gibt es vielleicht für Dinge, die, äh, die du dir wünschen würdest, aber gar nicht weißt, wie, wie das jemals in Erfüllung gehen sollte? Ja? Also wecke erstmal die Fragen. Was bewegt dich? Welche Fragen hast du, bevor du anfängst, äh, Antworten zu geben? Siebtens, ähm, verständliche Sprache benutzen. Wenn wir, so wie die Apostel, irgendwann nach Ostern rausgehen und wie Petrus heute in der ersten Lesung unsere Stimme erheben, dann bitte mit verständlicher Sprache. Ich habe darunter geschrieben, rede so wie bei einem Drink mit guten Freunden. Ja, oder äh, was ich damit sagen will, so wenn du ein Bier trinkst mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, dann sprichst du auch äh, mit, mit Worten, die verständlich sind, mit einem Tonfall, der verständlich ist. Manchmal, da äh, geht es wieder äh, in allererster Linie um mich, ähm, fangen wir an, über Gott zu sprechen und dann plötzlich kommen so seltsame Worte raus. So, Gloria in excelsis Deo, es sei sein Name erhoben über alle Völker. Und so, was, wovon redest du? Äh, kannst du bitte einfach normale Worte, normales Vokabular benutzen? Ja? So wie wenn du mit einem guten Freund auf ein Bier dich triffst und sagst, hey, wie geht's dir? Äh, lass mich dir erzählen, was ich jetzt erlebt habe. Achtens, und damit komme ich fast zum Ende, versuch nicht, bitte, bitte, versuch nicht, die Diskussion zu gewinnen, sondern versuch das Herz zu gewinnen. Also Rechthaberei ist, glaube ich, das Schlimmste, was wir machen können. Ja? Wenn wir diskutieren, ja, welche Beweise gibt es, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass das Grab leer ist und ich weiß nicht was. Ähm, in, bitte nicht so lange diskutieren, bis dein Gegenüber irgendwie am Boden liegt und sagt, okay, okay, ich ergebe mich, ja, lass mich bitte in Ruhe, sondern äh, versuche es, das, das Herz zu gewinnen. Und, und wie oft könnten wir eine Diskussion gewinnen und Recht haben wollen, nur um, um unseren eigenen Stolz irgendwie zu befriedigen, aber du merkst dann gar nicht, dass das Herz des Gegenüber sich noch mehr verhärtet hat oder noch mehr, ver, noch mehr irgendwie äh, sich distanziert hat. Neuntens und letztens, unser größter Verbündeter, wenn wir da rausgehen und 
und vielleicht im richtigen Moment Menschen uns fragen, hey, was bewegt dich eigentlich? Unser größter Verbündeter ist das menschliche Herz. Dein Gegenüber, die, die, die Person, mit der du sprichst, hat ein Herz. Und in diesem Herzen schlagen die gleichen Sehnsüchte, ähm, die in deinem eigenen äh, Herzen schlagen. Ja? Also die Sehnsucht irgendwie ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben zu leben. Die Sehnsucht irgendwie zu lieben und geliebt zu werden. Die Sehnsucht irgendwie ähm, mehr im Leben zu finden, als nur das Hier und Jetzt oder, oder die Dinge, die ich anfassen kann. Also ich glaube, das ist der, der größte Verbündete ähm, im, in diesen Gesprächen ist, okay, dieses Herz, das mir gegenüber sitzt, das hat auch tiefe Sehnsüchte. Deswegen ähm, glaube ich, dass uns die Apostel tatsächlich ein Vorbild sein können, wie sie nach der Auferstehung angefangen haben, dieses Leben zu leben, diesen Lebensstil einzu, einzuüben. Bestimmte, äh, bestimmte ähm, Sehnsüchte in den Herzen der, ihrer Mitmenschen zu, äh, zu wecken und dann im richtigen Moment auch zu verkünden, ja, weißt du was, die Sehnsucht, die mein Herz erfüllt, das, was mein Herz irgendwie neu belebt hat und mit Freude erfüllt hat, ist die Tatsache, dass Jesus lebt. Amen. Halleluja.